0: Escuchando sobre las cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están, amigos? Bien. Esto es un episodio super ultra archi especial de Sobre las Cuerdas. Tenemos una gran invitada que nos va a dar cátedra aquí en este programa. ¿Cómo estás? Juana Olazábal de el podcast de Lucha Libre Catch. ¿Cómo estás, Juana?
1: Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. A ah, su un montón de súper archi recontra, mega súper <risas> especial. Tengo, siento presión, me siento un poco presionada. Pero qué genial de poder estar acá y poder compartir un poquito para hablar sobre Lucha Libre.
0: Así es, y también nos acompañan el señor de la polémica y la controversia de la Lucha Libre, Juan Sergio Balsania. ¿Cómo está Sergio? Hola Julio,
2: hola Juana, eh, qué bueno que nos acompañes para poder darle un poco más de calidad, aparte de mí por supuesto, sí, a este a este podcast de La República.
0: <ríe> Así es, sí, quien le habla, Julio Estrada, ya saben amigos que pueden conectarse a p slash podcast, ahí están todos los programas que la gente de aquí de La República hace con mucho cariño sobre diversos temas y por supuesto sobre las cuerdas cuando hablamos de lucha libre. ¿Por qué Juana está aquí con nosotros? Porque hoy día vamos a tratar un tema... Muy bacán, que eh, hemos querido tratar desde hace mucho tiempo y quién mejor que ella para que nos acompañe, nos dé su visión. Vamos a hablar sobre lucha libre femenina, la evolución de la lucha libre femenina, los comienzos, qué es lo que se viene y, y todo eso. Eh, bueno, de arranque ustedes ya saben que este programa es una conversación, soltemos. Juana, ¿tú, ¿cuál sería tu opening statement? Desde el inicio <risa> tenemos los un de los problema.
1: Tiempos. Porque yo no estoy de acuerdo con separar el tema de la lucha libre femenina y de la lucha Ajá. libre masculina. Un montón de veces he escuchado, a mí me gusta de lucha libre, pero no me gusta ver luchar mujeres. Si no te gusta ver luchar mujeres, no te gusta la lucha libre. Exacto. Así de simple. Ajá. Hay luchadoras que han tenido un muy buen desempeño y hay luchas también femeninas que han pasado al, al olvido completamente. Pero yo disfruto mucho de toda la lucha libre, sea intergénero, femenina. Pero en particular me gusta mucho seguir la historia eh, en distintos países y en distintas empresas sobre la lucha femenina porque ha habido una evolución mucho más marcada que con cualquier otro tipo de lucha e incluso estilos de lucha. La lucha mm -hmm. libre femenina ha tenido su propia batalla, su propio crecimiento, su propia caída, sus propios errores. Y ha sido muy paja verlo.
0: Y de, y de eso precisamente vamos a hablar. No es que queramos separar, sí, pero... está disculpando pero... ahora. Pero... Bueno, entonces yo no voy a hablar. Señor Sergio, usted, usted, usted empiece... No, mentira, no. Suelta el veneno. No, pero por supuesto, le encuentro mucha mucha validez a lo que dices, y es eh, uno, uno siempre escucha, ¿no? A mí me gusta la lucha libre, pero no me gusta la lucha mexicana. Bueno, ah, ya. No me gusta la lucha japonés, ya. Porque son estilos. Claro. Ese es un tema. Sí, Ese es un tema de ah, estilos. No, estilos pero si... Te vas a mandar con, no no me gusta la lucha femenina, pero aguanta, es lucha libre igual sí. que, que, la, que, la, que las otras. Si
1: te gustan los powerhouses, te va a gustar AjaCon, te va a gustar AwesomeCON, te van a gustar los powerhouses en todos los géneros que hayan. Si te gustan, las lucha, si te gustan los spot monkeys, no me gusta esa palabra. Si te gustan <risa> los spot monkeys, te van a gustar todos los spot monkeys. O sea Yo creo que engloba todo. Ese tema me parece que me gusta la lucha libre, pero no me gusta ver luchar mujeres. Viene y se lo achaco completamente a WWE.
0: Ah, y y ahí, vamos, ahí, vamos, vamos, ahí vamos a empezar ya, Sergio, portamos. ¿tú más o menos en qué año empiezas la Lucha Libre? 97 Más o menos, más o menos. ¿Qué sí. podías ver en el 97? ¿Te sentabas en tu televisión? A Descartes Hizo pegatinas a la altura de los ceros favoroso. ya <risa> no, pues, Y bueno. ves, estás viendo pues este 97, estás viendo Raw por ahí WCW pero no veía, no se veía a muchas mujeres luchando. Cuando veías una lucha de mujeres, ¿qué pasaba? ¿Qué, qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué... Eh, ¿O qué, bueno, ¿A qué recuerdo en esa época? El, el
2: problema con, con las luchas de mujeres entre el 97, quizá el 2001, o el final de la de la era Actitude, es que las luchas de mujeres eran muy cortas. Ya. Yeah. ¿no? Y teníamos un powerhouse eh, que era China, ¿no? Y desde allí no teníamos nada más. no Trish todavía era un. Un complemento de Vince, un complemento para la historia Pues la podía sacar y tranquilamente no pasaba nada Teníamos a Lita que en ese tiempo ya formaba parte de los Harry Boys Pero cuando llegó era el ballet, corríjame aquí, creo que era Esa Ríos Esa Ríos Entonces no teníamos una división lo suficientemente buena ni 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 concisa Como para poder decir, esta historia la recuerdo y esta no no, o sea, la, la mejor pelea... Bueno, por lo menos yo la primera pelea que recuerdo... No mejor, no, por supuesto. Esto no puede ser mejor nunca. Eh, la, la, primera, la primera pelea que yo recuerdo es Terry Ronalds... Eh,
0: ya, de hecho no era la mejor. No.
2: Sí. Ya, de hecho no era. Pero lo, lo primero que recuerdo es que era un Bram Pantis ya. ya, claro. Estás es en entonces, la época
1: del auge del Brown Pantis Claro, ¿verdad?
2: entonces ya desde ahí te das cuenta que algo interesante no había. Juana... ¿Tú te acuerdas de Glow? Por supuesto, ya. Yeah. Mi, acer <risa> mi acercamiento es poco
1: ortodoxo a la lucha libre porque la primera empresa que yo veo es Glow. Ah, exacto. Sí, la chapa de mi mamá era la montaña Fiji, <risa> ¿ya? O sea, <risa> no. en mi casa veíamos Glow y el chongo era que como yo era la hija menor, eh, imitaba las llaves o jugaba como que era una de ellas y mi entrada es muy matriarcal a la lucha libre, uh -huh. ¿ya? En el cual tienes este show lleno de mujeres con personalidades super histriónicas en la que hay dos cabezas que en la primera temporada, pues, es la vieja Silvestre Stallone y luego es uh -huh. Matilda la Grande y tienes estas luchadoras que se enfrentan con personalidades súper marcadas así que mi ingreso a la lucha libre es 100% femenino o sea, yo paso esos primeros años queriendo ser como la Española Roja como Ninochka eh, todos estos personajes tan chéveres y luego es que yo ingreso a la lucha masculina. O sea, uh -huh. para mí es al revés este tema. Y para mí es una, un bajón tremendo llegar a la era Atitude y ver que esas mujeres tan fuertes, que en las cuales hemos visto que se rompen el brazo y que siempre chancan al anunciador, ahora no luchan, sino y que están, se calatean. Claro, están limitadas a un están, papel están de... Están limitadas a un papel de strippers, y uh -huh. están calateándose y ninguna de ellas puede hacer ni siquiera lo mismo que se si hacía en Glow. Y ojo que en Glow era super actuado, no claro, era un no. nivel de lucha o oh, técnico, ah. no, era super actuado eh, era super cuidado y había más que nada entretenimiento
0: de hecho The de, de Glow je, muy pocos, yo recuerdo que llegaron llegó a salir Ivory, Ivory sí. y de ahí no recuerdo otra más es que la mayoría eran, eran atletas nada más eran actrices, ¿No? actrices y eran atletas y aspirantes ¿no? a actrices, modelos a modelo. y eh, la hija de granjero que, a fue? quien todos recordamos <risa> Pero, <risa> Pero ya, entonces metemos el salto hasta la era Titu, que es más o menos la misma época en que los tres comenzamos ya a uh -huh. ver lucha. Y eh, conocemos, hay un campeonato femenino. Sí, por supuesto. Que no lo veíamos rotar mucho, no lo veíamos defender mucho. ¿A, a quién recuerdas tú como tú, como la primera campeona que viste? A Londra
1: Blaze. Es el primer acercamiento que uh -huh. yo tengo a una figura campeona o potente de, de, de mujeres. Y hay una... Hay un patrón, siempre por épocas, por años, por cada, cada cuatro o tres años tienes como que una persona dominante en el, en el mínimo roster de mujeres que más que nada está conformado por ballets. Tienes una Londra Blaze que resalta, tienes una Luna Vasion que mm. resalta, tienes una China que resalta y el resto es como que mm, están alrededor, son ballets, son modelos, todavía no se está eh, planteando mucho eso. Pero no habían muchas... muchas este muchos cambios de cinturón, no había muchas peleas, no recuerdas, hasta esa época no recuerdas ninguna pelea, ninguna, ninguna lucha que sea memorable.
0: Y precisamente porque también no nos llevaban los programas completos. Y yo recuerdo haber visto, por ejemplo, Seibol agarrando el, el cinturón, y de ahí no vi el campeonato en como un mes o dos meses más. Y bueno, ya estaba Ivory. Entonces, no se podían seguir historias, no había la manera de de, de que dejen desarrollar este lo que sabían hacer
1: lucha libre. también es un tema de sociedad porque como el arte imita la vida real la lucha libre Ajá. es arte Ajá. y de todas Ajá. maneras tiene como que un paralelo con la sociedad vienes de una sociedad conservadora en la cual en la época de los territorios cuando la WWF tenía una más, en esa época Ajá. era ilegal que las mujeres lucharan. Uh -huh. Habían muchos temas en que no podían haber luchas intergénero. En la época, en la famosa, el famoso encuentro Jerry Lawler, eh, Andy Kaufman. Uh -huh. Ya, Andy Kaufman mete toda esta historia de que cualquier persona puede retarlo y empiezan a entrar mujeres y la empresa que está a cargo de ese territorio, de ese evento, se gana problemas legales porque era ilegal la lucha intergénero, era ilegal que las mujeres en ese estado en el que se había dado participen en las peleas. Entonces vienes de toda esta sociedad y luego cuando la empresa se hace el el imperio que es este es cuando se empiezan a ver ciertos destellos, como que quieren meter lucha femenina, pero de todas maneras tienen que arrastrar todo el tema de la sociedad, todo el tema del machismo todo el tema de ser tan cerradas y de que sus estrellas más grandes eran hombres enormes y eso era Así lo que es. quería ver la Cierto. gente uh
2: -huh. sí. es que era, valgan verdades y sin querer faltar el respeto a nadie <risa> eh, eh, la verdad es que ver un hombre enorme era mucho más creíble en una época en la que el mejor, el mejor finisher que había era un, un cantado al cuello. O no, un legdrop. Un o un ¿no? El <risa> leg drop de <risa> El leg drop asesino. ¿No? <risa> el <risa> acababa con todos. ¿No? Eh, y, y eso es eh, precisamente lo, lo que menciona Juana. no Tenemos una sociedad bastante conservadora que no, no permite la evolución de las mujeres. Y a partir de ahí creo, y, y bueno, aquí me voy a adelantar un poco. Siento de que nace... Eh, o, o mejor dicho, salta al, a, la, a la palestra con un personaje más fuerte, Ivory. no mm -hmm. Pero ya ya sé que me salto un poco hacia, el, hacia, fin, hacia inicios de los años 2000, cuando Ivory forma parte de Right to Censor. ¿no? Y creo, por lo menos yo estoy hablando del 97 que empecé a ver luchas, es la mejor storyline en, eh, en WWF BW, no eh, con mujeres. ¿no? Ivory como miembro de Right to Censor... Eh, luchando contra China y luchando contra Lita
0: no.
2: antes no, no tenemos algo eh, lo suficientemente bueno, creíble, interesante o que engancha al público si no, claro. si es que,
0: con ropa por supuesto China, China también es un, ya un capítulo aparte ahorita vamos a claro, llegar sí. también China sí considero yo que es una de las grandes luchadoras que rompió muchos esquemas en la lucha libre no solo la femenina sino en general pero hablemos de historia y cuando hablamos de historia de lucha libre femenina, hay una figura que ya en los últimos años se ha convertido en controversial, pero que es básica para entender la lucha femenina, que es la fabulosa no la Mula. Sí,
1: oh. ¿no? eh, Yo, por ejemplo, eh, eh, me gusta mucho seguir la historia, buscar sí. bastante en el tema de la historia. Y M M Mula era una de las cuales tú habías visto por ahí en Reddit ciertas historias, sí. ciertos comentarios, ciertos como que chismes oscuros, pero nunca se había confirmado nada. Y resulta que en realidad, y hay un el, este documental del que estábamos uh -huh. hablando en, en Vice, que en realidad era un personaje que tenía un montón de temas uh -huh. atrás con el tema de... Prácticamente, ¿cómo decirlo? Una manera...
2: Proxenetismo. ¿Cómo? ¿Perdón, perdón? <risa> Proxenetismo. No, de una manera tranquila, claro. Con, con o sea... libertad, este un medio independiente.
1: Ah, ya, perfecto. <risa> que, o sea, prácticamente vendía o ofrecía o alquilaba a las chicas que ella entrenaba y un montón de cosas más con el tema relacionado a drogas. Y tenemos esta persona que ahora, años, por el tema de que no había acceso a la información, no había manera de que la grabaran ni nada por el Ajá. estilo, la tienes como que elevada a un nivel de leyenda. Al mismo nivel de leyenda que los hombres grandazos de su época. O sea, leyenda a nivel. O sea, tú tu, su, su, tuvo su torneo. Y sí, las otras personas el, que tienen su torneo. O sea, son leyendas, son grandes. André el gigante, por ejemplo, que tiene su torneo. Y luego tienes todas estas historias que se le vienen encima. Y te das cuenta de que. Ok, Mula quizás podría pasar por alto en el tema de la historia de las
0: mujeres. No? Sí, ¿no? Es una. Figura que estos años se ha convertido en controversear, pero, pero antes de eso era como que no podíamos hablar de lucha femenina sin mencionar a, a, a la fabulosa mula. Y empezó como ballet, precisamente. Sí. No me acuerdo el nombre del luchador, pero era una especie de un hombre salvaje. Y ella salía pues, como una especie de Jane. Dios. Y de ahí comenzó, pues, este a fue campeona durante años, de años, de años. De años. Y para la gente que no, no reconoce mucho esa historia, pueden entrar, en el mismo YouTube está ya el documental de Vice, ¿cómo se llama? Behind The,
1: the, dark, no es the, the dark Side, side the dark of the Ring. No.
0: Y el capítulo de, de la fabulosa mula, incluso donde hay ex-luchadoras, eh, o luchadoras, porque no hay ex-luchadoras ni ex-luchadores. Oh. Siempre son luchadores. Oh. <risa> <risa> Una
2: vez el luchador, siempre Una un
1: lágrima corre por su mejilla en este momento.
0: Qué hermoso a la gata le gusta <risa> que eh, pa habían pasado por eso y, el... y, y lo comentan y por fin y por fin lo hablan el, la, la polémica saltó hace unos años cuando en WrestleMania ya teníamos el Andre the Giant Memorial. Battle Royal Memorial uh -huh. entonces quisieron hacer el fabuloso, fabuloso Mula, Mula, Mula Memorial hubo tanta controversia que al final lo dejaron como Woman's Battle Royal sí, sí. que al final bueno ¿Está en el Salón de la Fama? Mula, creo que sí, ¿no? Sí, está sí, en el es Salón Exacto. de la Fama, sí. pero
1: vas, me imagino que son unos personajes que no mencionan tanto. Uh -huh. eh, eh, Lo el... que
0: pasa es que la, eh, la inducción de
2: la fabulosa Mula fue cuando uh -huh. aún no se confirmaban estos rumores y el documental aún no, no había visto la luz. Sí, no, es cierto. O sea, si, si, <ríe> si en estos momentos alguien siquiera le recordara a la, a la opinión pública o a quien sea, eh, "Ey, Mula está en el Salón de la Fama, arde Troya.
1: Pero no quiero iniciar una polémica feminista. Pero, pero pero este Hogan sigue apareciendo y Hogan, este
0: Jimmy Snuka Jimmy sigue sigue
1: ahí? Donald Trump sigue allí como uh -huh. alumni o sea todas estas el tema de Jimmy Snuka no me empiezan a hablar de Jimmy ¿no? Snuka <risa> dos horas ya. Antes de Jimmy Snuka sí, sí. por favor este pero por ejemplo Hogan, si, Hogan ha salido en el reunion un montón de gente que tiene sus problemas sus temas siguen allí pero en cambio la, la van a tapar completamente como ya están haciendo ahorita no
0: bueno as, así es Perfecto. seguimos lucha libre femenina yo recuerdo haber visto a la fabulosa mula eh, en la
1: época comedia eh, o en la época
0: lucha no, en la época comedia cuando ya la aparecía la con Millón pero en esa época incluso ya tenía llegó a, a ostentar el campeonato femenino Sí. llegó a tenerlo eh, el hardcore también creo que no estoy o, seguro no es, fue Millón no estoy seguro pero bueno la fabulosa mula también tenía una especie de de poder sobre ese campeonato, de poder sobre las chicas. No había no no podías boquear mujeres sin hablar antes con ella, porque ella las entrenaba, ella las tenía, pues, confinadas en este... en este No sé, ella tenía un complejo, una casa ahí donde las entrenaba.
1: Tenía, claro, que era como un dungeon. Ajá. En esa época se les decía dungeon, pero de todas maneras era un calabozo en todas las de la, la extensión de la palabra. Pero las tenía. Y
0: se habla mucho también... este No sé si de repente tú sí conoces la historia con con Wendy Richter y el y el screw job con la mujer araña, la araña. y todo eso la a ver si, para la gente que no lo conoce nos
1: eh, pucha eh, el tema de Wendy Richter ¿me, lo mencionan en el documental
0: sí, sí creo que sí es, me parece es una que mención
2: sí. muy chiquita casi, casi no se se, se, me, se habla poco en realidad de eso en serio sí.
1: eh, recuérdame porque voy a decir alguna tontería seguramente por, por favor
0: bueno, eh, bueno básicamente era que Wendy Richter era la campeona Wendy Richard era la gran figura en ese momento, después de haber ganado el campeonato en WrestleMania acompañada de, de Cindy Lauper. Yeah. Y uno de los primeros Screwjobs que se conoce a la luz antes del Monster Screwjob fue con esta mujer araña que era una luchadora enmascarada que terminó ajustando a Wendy Richard, haciéndola rendir o venciéndola en de cuenta manera de tres. cuenta de tres, ¿no? Cuenta una tres. cuenta de tres rápida. Eh, para quitarle el título y obviamente era la fabulosa Mula después se sabe que se te quita la máscara para quitarle el campeonato a Wendy Richter eh, que en estos tiempos sería algo escandaloso pero también creo que va por ahí no el, el montarle cruyo fue un recontra escándalo y este no tanto nadie no, le tomó mucha importancia bueno, cuando mira, le están quitando el campeonato
1: pero es por el tema de relevancia Mula siempre ha sido conocida por ser bien tosca tanto uh -huh. dentro como fuera del ring y, y, y se supone que esto O lo han normalizado Ajá. o Porque hay mucha gente que no lo sabía O la gente que como nosotros empezó a ver a Mula con May En la época de comedia decía no, es una señora buena gente Que se ah, lleva bien es. con todo, sí. es una viejita mal Pero en realidad tenía mucha injerencia detrás Ajá. Y eso ha sido hasta Los últimos días Ella ha tenido muchos temas en los cuales ella podía decidir Podía hablar, podía recomendar Incluso se sabe que ella recomendaba Oye, tal persona, a tal persona Y siempre ella manteniéndose en el spotlight o sea, ella de todas maneras tenía poder allí.
0: ¿Y cuál cuál ¿Tú crees que esta. Eh, digamos, esta actitud de siempre mantenerse en el spoiler, elegir, ha, ha frenado el avance en la lucha femenina? O sea, de repente, sin una fabulosa mula, hubiéramos tenido un diva Revolution o un Women's Revolution antes.
1: Pero es que mira la las comparación. No es bueno comparar, pero voy a comparar. Eh, <risa> este. Mira la diferencia. Por ejemplo, en Japón tienes, ya, Bull Nakano, Ajá. que es una de mis luchadoras favoritas. Bull Nakano. Bull Nakano se retira, luego la clásica de la luchadora no se retira completamente, sino que vuelve esto que el otro, y ahora ella lo que está haciendo es entrenar mujeres en Rice, que es uh -huh. una empresa solamente femenina. Y ella está haciendo lo posible por romper el estereotipo porque ella, su personaje rompe estereotipos completamente y ella lo dice en las entrevistas y se lo dice lo primero que hacen los seminarios es decir, sáquense de la cabeza toda la lucha femenina que hayan visto ustedes tienen que plantear la nueva lucha femenina ustedes luchan uh -huh. de aquí para adelante, no de aquí para atrás así que tienes luchadoras con propias personalidades, con sus propios desarrollos, con personajes muy interesantes y que se desarrollan en lo que ellas saben o en lo que lo sale mejor sin embargo, ¿qué tenías con Mula? tenías el hecho de que ella quería estar siempre al frente, uh -huh. quería siempre estar en alguna historia y las historias más raras y descabelladas que hemos visto, así que no había un avance porque no tenías un referente. Uh -huh. en, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora con el desarrollo? Tienes un Triple H que empuja NXT porque él ha estado allí, él ha sido alguien que ha querido crecer, así que sabe lo que es estar pasando, pero cuando estaba Mula no había no. mucho impulso de eso.
0: Seguimos, avanzamos, años noventas, ya todos estamos viendo Lucha Libre, vemos Raw, vemos Gladiadores en el 5, vemos eh, Ro, Ro, también <risa> vemos Raw, SmackDown en eh, el canal 9. ¿Tú recuerdas, Juan, alguna historia, un storyline o alguna rivalidad en, es, en esos tiempos que tú dijeras, oye, ¿por qué a esto no le están dando la, la relevancia? Si, Oye, qué buena lucha, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué
1: Dentro de este mix que uh -huh. hubo del brand Panties de modelos que salían en Playboy, porque era prácticamente un requisito Ajá, salir en sí. Playboy para ser diva.
0: De hecho, el, pu el push más grande de esas épocas era salir en Playboy. O sea, salías en Playboy ya tenías tiempo de televisión. Ya, ya era saliente. Claro. Es claro, ya empezabas, hacían la develación de la, de la, de la, de la, la portada. portada ahí y te daban historias y, claro. y tal.
1: Ese push de Playboy dejaba medio que afuera a luchadores que tú querías ver, uh -huh. o al menos yo quería ver, por ejemplo quería ver más de jazz quería Ajá. ver más Victoria quería ver... Trish logra hacer, empieza a hacer como esa mezcla, esa transición en que ya bravazo salimos en Playboy pero puedo mantener suficiente nivel de lucha libre Ajá. como para no encajar en el clásico de diva, porque en ese momento tenías divas que eran modelos, que eran aspirantes a cantante o que eran eh, también estuvo de moda eh, eh, porristas, Ajá. también, Ajá. meter porristas de, de grupos de... de de equipos de, 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 equipo de la de NFL claro.
0: pero Bastante. paréntesis aparte con Trish porque yo recuerdo los, los, el, los primeros años de Trish, año 2000 este, manager de Testi, Testi Alberto Albert. de Testi ah. Albert. eh, tuvo algunas partici participaciones en el ring, eh, hasta Stephanie lucía mejor que ella en el ring <risa> y termina siendo Hall of Famer con 7 8 campeonatos mundiales dando buenas luchas, buenos espectáculos
1: el tema del desarrollo también tiene que ver. Uh -huh. Las mujeres entran a, a temas de lucha libre en esa época no por ser luchadoras, Ajá. o sea, no tienes una un grupo de luchadoras muy nutrido que digan, ya, mi sueño es ser luchador, yo voy a entrenar esto que el otro, sino que entraron por razones fortuitas, porque son modelos, porque se estaban levantando a alguien en el rostro, sí. lo que tú quieras, y de ahí viene el crecimiento. Y que lo has visto recientemente, por ejemplo eh, Tienes luchadoras que han entrado Más o menos que en cero y luego han ido Cuajándose y trillos, es una muestra de eso De todas maneras sí.
0: Una, tú tienes algo? Bueno, tú ya nos comentabas lo, lo de, lo de Ivory, Ivory, lo Ivory. que te gustaba eh, A mí me gustó mucho Cuando yo cuando, cuando yo comencé ya a, a ver Lucha Libre, fan, fan de DX Y yo veía China que era como la especie de enforcer del, del grupo porque no luchaba mucho estaba ahí afuera siempre apoyando a Shawn Michaels Triple H y después con los que se fueron eh, metiendo hay un ángulo que es este se puede decir polémico porque alguna gente piensa que más bien afectó esta esta onda de crecimiento de las mujeres o crecimiento feminista y, y hay otras personas que piensan que lo favoreció que es el ángulo entre China y Jeff Jarrett oh. Jeff Jarrett comienza. Cuando termina con este personaje de ser el cantante, de yeah. contra y todo, él sale con Debra y comienza a lanzar mensajes misóginos y de. de. contra las mujeres, ¿no? Y empieza este ángulo con China, en el cual él le comienza a decir, oye, tú deberías estar acá, deberías estar en la cocina y qué tal y qué tal y qué tal. Y se mandan dos luchas, que la más recordada es obviamente la lucha de. ¿Cómo se llamaba? No, Uno donde utilizan, no. en lugar de armas, utilizan utensilios de cocina.
1: No me acuerdo cómo le llamaron.
0: <risa> no, 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 no me, yo.
2: me <risa> a Pero... Prefiero
0: me eh. olvidarlo. <risa> Pero vamos... China gana esta lucha, le quita el título intercontinental, gana su primer campeonato intercontinental si no me equivoco y fue como... Bueno, algunos lo tomaron como que... Oye, ¿qué, qué pasa acá? Y otros lo tomaron como que bien, vamos para adelante.
1: El ingreso de China tenía que ser de una manera en la cual rompa con estereotipos, porque China es la primera luchadora que tú ves y te llama la atención automáticamente, uh -huh. sea que veas lucha libre, sea que no veas lucha libre, seas fan de quien sea. China está al lado del ring y te, te jalaba el ojo porque decías, ¿quién es? o sea Y y, y a ese, ese ingreso, a mí, por ejemplo, me pareció paja, a mí me gustó. Sé, sé que hay un montón de gente que no le gusta sí. Por el tema de la ridiculez de cambiar las armas Por utensilios Ajá. de cocina y eso Pero a mí me pareció ideal por toda la historia que venía con Jeff Jarrett
0: sí A mí también, a mí también me gustó Porque es como que este Vamos, one on one Está, Tienes al el héroe, el villano El villano se burla del héroe Y al final ganan los buenos Está bien Con el mensaje Salvo que ya, si tú ves a lo que pasaba adentro de la empresa, Vince tomó esto como una despedida este humillante. para humillante a Jeff Jarrett cuando no, no debía ser, pues es parte de una historia que hizo tal vez que China crezca y fue el Halo Famer que, o la Halo Famer que es ahora. Tarde, ¿no? ah. tarde. Tarde
1: la inducción y después de un montón de problemas. Eh, la inducción de China incluso se hace de manera grupal. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con que a China se le haya inducido de manera grupal cuando en realidad a ella se le trató muy mal dentro uh -huh. de la empresa porque era el inside joke, o sea, era el chiste, como que ¿con quién va a luchar? ¿con China? ¿con uh -huh. que Ah, eh, con tal persona o cosas por el estilo. Eh, y se le trata muy mal, y al final de todos los problemas, ella fallece en, en un estado lamentable, prácticamente se vuelve el paria de la empresa, uh -huh. porque la única persona que tiene cerca es Mick Foley, incluso sí. eh, la inducen con todas las otras personas, y las menciones que tienen son muy esporádicas a mí me hubiera gustado Grupals. verla me hubiera gustado verla inducida sola
0: y tiene todos los pergaminos para hacerlos, la primera mujer en un Royal Rumble, sí. la primera mujer campeona intercontinental sí.
2: Eh. Su ingreso al, al, al entretenimiento para adultos es creo lo, lo que la condena al, al olvido a China
0: yo no, pues sé si la condena, yo no sé si la condena al olvido no, 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 no. o les da una excusa pero, pero, para... Es una para... excusa
2: eh, o o sea, la gente... No, 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 o sea, me refiero a que, a que Triple H en entrevistas se ha agarrado muchas veces de eso Oye,
0: ¿qué no tal eh, no por, por
2: supuesto no Oye, ¿qué tal flor tantas cosas ah. que hemos tenido que ver por dios bueno ¿sí? bueno Jimmys Nuka ya ya no, ustedes lo mencionaron al inicio ya Jimmy nunca no existe en la empresa bueno no, ella ¿no? muy bien
1: murió pero pero es, no,
2: no o sea, no, o sea el no, hecho, en entra w, a doble.com y y no está no o sea,
0: bueno su hija está pero, ¿no? su hija bueno, está, bueno. está ahí. su hija su está, hija está ahí. y y
2: en más de una ocasión su hija ha, ha desligado públicamente cualquier tema bueno su trabajo no por supuesto pero pero, o sea, la, la intención de eliminarlos está...
0: Pero vamos, ¿no te parecía, no te parecía Por lo menos a mí me parecía muy burda Eso de que, no, es que los niños Van a entrar a buscar La en Google China, China Y van a encontrar, oye, pero Diex no era nada santo Dx no era de esa
1: puta. O sea, todo lo que has tenido que ver Con eso, y asegurar de que por haber Entrado en el tema del entretenimiento para adultos
2: Tampoco estaría -Pac. no no estuvo en, le, en el último Raw Reunion mm, sí, pues. no, Y él es precisamente El actor en, un, en, en, en One, X, One Night en, in China, China, China ¿no? claro. Uno y dos <risa> <risa> me han contado Medio. lo que Wikipedia eh, bueno, guardale.
0: Guardale. los tienen DVD en, <risa> en los tienen VH, en pero, VH, en VH. pero mira
1: en VH. lo que ha pasado con temas tan fuertes, porque estamos hablando de que lo de China fue una decisión consciente de entrar al entretenimiento uh -huh. para adultos con quien en ese entonces era su pareja que era x -Pac. hemos tenido casos mucho más maleados, mucho más fuertes, por ejemplo el de Page con Brack Maddox y Xavier Woods uh -huh. y Xavier Woods es campeón, y Xavier Woods sale en WrestleMania, y Xavier Woods tiene canal en YouTube, y Xavier Woods todo, y la que tuvo que irse como que hacer depuración y volver y a la que todavía no le perdonan esa Page. Uh -huh. de ese tema e Incluso saber Woods eh, ha, ha bromeado con esto en promos. Ha bromeado con ese tema. Que es lo mismo que pasa con China. Ha bromeado
0: en promos a la semana siguiente. Claro. O sea, <risa>
1: es como que dejó, en fin, porque Page tuvo como Perdón. que su limpieza. Hasta acá, Perú, estuvo, estuvo uh -huh. de todo. Y luego regresa y como que la gente todavía sigue molestando con eso. En cambio, saber Woods a la siguiente semana estaba haciendo chistes acerca del video.
2: Bueno, pero en el caso de Page también, ella venía con un problema en la interna precisamente por su relación con Alberto yo siento que el escándalo explota en el peor momento no, o sea yo, yo siento que si, si el escándalo había explotado, no sé, pues cuando Page da el salto de NXT a a, a Raw no, en, en aquel momento lo, la habría afectado No sé Unas dos no, semanas
0: Pero yo yo sí estoy de acuerdo con Juana Porque es, es cuestión de abrir los ojos Y ver lo que ha sucedido Salen, 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 no, una, salen pero, unas fotos, unas fotos eh, Salen los, los dick pics De Seth Rollins Cuando Seth Rollins era campeón mundial Entonces o sea, uno, sí. uno piensa Oye Ahorita le quitan el, el título, título. y la semana siguiente le dieron en Estados Unidos.
1: Sí. <risa> o sea, el video de Ricochet, el, las cosas, o sea, todas las cosas que salen siempre de alguna u otra manera terminan afectando más a las mujeres en este tipo de temas, ya no, no sé exactamente por qué, pero es por eso que hemos tenido un expac feliz, sonriente mm -hmm. en el Hall of Fame, y menciones muy esporádicas a China, mientras Triple H sigue agarrándose el tema de que no, meterse en entretenimiento para adultos te descalifica automáticamente Ajá. de ser Hall of Fame, no hay forma de eso.
0: Pero bueno, un de acá un reconocimiento a China, he sido para mí mis una de mis luchadoras favoritas, disfrutaba mucho sus luchas singles, me encantaron sus dos luchas con Chris Jericho en el 99, Uf. el ángulo con Eddie Guerrero en el 2000, que es Es uh, uno
1: de los mejores ángulos que uh -huh. ha tenido porque muestra que es tan versátil, que puede ser ese powerhouse serio, que está afuera, que puede ser un diesel. Uh -huh pero que también puede hacer comedia y matarnos de la risa con Eddie.
0: Y a la vez puede hacernos este congeniar con ella cuando salen que al final Eddie Guerrero le engañaba, o sea, Uy. todos querían ir a abrazar pero, a China.
1: Exacto, qué increíble tener esa empatía en una persona en la cual tiene, se supone, tan poca muestra o expresión, uh -huh. pero en realidad logra una empatía tremenda desde el inicio, desde que sale. Ella es una de las luchadoras por la cual yo digo, oye me encantaría subirme a un ring un día. Ella es la luchadora como que hace que muchas niñas en ese entonces digamos, oye, qué paja, ojalá se dé la oportunidad. Así
0: luchadora. es. Bueno, un reconocimiento a la gran China. China. Y seguimos avanzando, comienzan ya a aparecer más luchadoras. Y antes que se nos acabe el tiempo, sí tenemos tiempo. Sí, hemos bueno, media hora hablando sí, de entretenimiento sí, para adultos. Sí. <ríe> sí. <risa> bueno, Eso para... va para otro podcast. Para Vamos a meter un salto al, hacia el Women's Revolution, pues. Hay que nos... que A ver, Juana, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo notaste este cambio? ¿Lo viste esporádico? ¿Se Women's, demoró mucho? ¿O dio como en el momento qué?
1: Se se yo creo que el Women's Revolution se sube al coche con Me Too. Uh
0: -huh.
1: Es muy... Muy, eh, muy cuadrado con el, el desarrollo del Me Too pero es válido, yo no tengo nada en contra de la gente que se sube al coche el tema de subirse al coche es, te diste cuenta ah yo también quiero ser parte, Ajá. no hay ningún problema es válido, no pasa nada pero lo que sí es que tienes que ser constante. Las luchas son constantes. No bajas el ritmo al final, no pruebas, no te gustó, bajas, no. Tiene que ser igual. Y el women's... Claro, tú tomaste esa decisión, vamos para adelante. Vamos para adelante con todo, ¿no? O sea, todo. Y este es el tema que ha habido con el Women's Revolution, que tienes momentos muy altos como poner en tu cartelera principal de todo el año, que es WrestleMania, uh -huh. un main event por primera vez en la historia de mujeres, pero al siguiente evento ponerlas en la primera lucha. Ajá. exactamente las mismas personas ese tipo de cosas te baja bastante la fuerza en esta revolución que tienes, el inicio yo creo que se da impulsado por la gente que empiezan a meter a NXT porque tienes a una Sara eh, tienes a, eh, es, es, ¿cómo se llama en NXT? Sara del Rey
0: Sara de, no sé, pero Sara del Rey Sara del Rey pues no. Sara
1: del Rey en todos lados ya, Sara del Rey <risas> que empieza a entrenar en NXT tienes un montón de personas que entran ya no con el ánimo de ser divas sino con el tema de ser luchadoras es más el cambio de nombre el cambio de cinturón del cinturón de la mariposita que he odiado desde el momento en que salió no <risa> todos, entiendo todos a, odiamos el nombre de la mariposita a quién en realidad se le ocurrió poner una mariposita en el cinturón el cambio de nombres que ya no sean divas sino que sean luchadoras el el performance center hay muchas cosas que suman con esta revolución que se va dando poco a poco pero me parece que se está desinflando o le están perdiendo la fe por momentos
0: que, que... Eh, ¿qué, ¿Qué señales te dan que, que se esté perdiendo la fe?
1: Porque tienes, por ejemplo, Becky Lynch, que es ahora como el spotlight Ajá. de este tema del Women's Revolution en el main roster. Tienes a una Becky Lynch que era muy buena retadora, que era una genial retadora, que la hemos visto haciendo la Stone Cold, la hemos visto sangrando uh -huh. entre el público, la hemos visto con la Nia Jax, le destroza la cara y ella sigue siendo su promo. Eh, hemos visto una Becky Lynch que parecía que de verdad se iba a morir si no ganaba el título, que era emocionante verla, y ahora que es campeona ya no te, no te transmite la misma fuerza.
0: Digamos que no tiene un, este...
1: un drive, un motivo. Ajá, claro. No tiene ese motivo. Que sí lo han encontrado con los con los hombres que logran ser campeones me parece que no se está llevando de la misma actualmente, manera
2: actualmente hay uno hay un campeón que sea lo suficientemente bueno para formar ángulos no porque el
1: que era era Seth Rollins y yo no sé si es que Tampoco. es por tema de alineación de <risa> sí. las estrellas o por el amor pero los dos en cuanto se hicieron campeones se hicieron muchísimo menos interesantes no sé si es por el tema de estar en una relación es que te, no te enganche
2: el camino no y una vez que, que pasa esto no tienes un un villano un heel un, una contraparte lo suficientemente buena creíble interesante capaz de de mantenerte aún enganchado Stone Cold como lo mencionabas hace un, un momento eh, él, fue interesante verlo llegar a desde lo más bajo a no sé pues no cuando cuando quedó inconsciente contra Bret Hart después mm -hmm. eh, luchando todas las semanas contra Vince siendo campeón entonces tú tenías un rival bueno, un rival interesante que te podía dar una buena storyline, eh, incluso cuando el, el, el protagonista era campeón, en, en el caso de Becky Lynch su mayor rival, ¿quién ha sido? No. Ronda no. por eso Ronda, fue,
1: Charlotte.
2: Ronda se fue, <risa> Lacey Evans
1: ¿no? O sea, Le,
2: el, el, exacto el, no, no hay pero, más,
0: pero tomando, tomando eso que dices, Stone Cold entra a Stone Cold, y, y hacemos la comparación porque justo tú lo comparabas, porque es parecido a lo que sí, siguen con. ¿no? Sí, 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 intentó hacer de hecho. Stone Cold entra a mecharse con Bret Hart, que ya era, digamos, una este, una estrella ya establecida, consolidada, a ganarle en WrestleMania a Shawn Michaels. Pero estas chicas están comenzando la revolución femenina. Entonces, de repente, eso nos da pie a que lo que suceda en el futuro sea mejor, o sí podamos ver lo que vimos con Stone Cold, pero con las que vienen después, o sea, ¿Qué? me imagino, voy Charlotte y y, Oshirai. y no, perdón, Charlotte y y Becky Lynch uh -huh. no pueden hacer la de Stone Cold con Bret Hart porque no tienen Bret Hart, pero ellas pueden ah, ser el Bret Hart, Bret Hart de Yoshirai, como dices tú, tienen que de Ember Moon, um, de Hale. Bianca Belair, me Bianca encanta Llor. Bianca Belair, Ey, también. O, y y de, de las que vengan. La misma Ria Ripley, me encanta Ria Ripley.
1: Rip, ya, yeah. yo estoy perdidamente enamorada de Ria Ripley y no <risa> veo el momento en el cual ella ingrese a un roster femenino. Es increíble que en un punto NXT, mm. a nivel de mujeres, es mucho más interesante uh -huh. que el main roster.
2: Teniendo menos, estre menos, menos estrellas. Exacto, teniendo menos. la mitad en Menos,
1: realidad. sí, por ahí. Eh, y, y, pero ahora también está ese temor, ese temor que tienes de mi luchador, el luchador que me ha gustado está en NXT. Cuando suba el main Ajá. roster, ya no lo voy a ver tanto, ya no va a luchar tanto. Como lo que ha pasado con un montón de luchadores. Aleister Black ha tenido que esperar oh. dos, tres meses para tener sí. una lucha con Cesaro. Y la lucha fue cortísima y se me hizo súper corta. Tienes a Kairi Sane, a Rai que han subido, están en SmackDown. ¿Y qué están haciendo? Tienes un Ember Moon que acaba de subir, ¿qué están haciendo? Porque justamente... Porque lo yo le tengo, mención... tengo fe
0: en Ember Moon. <ríe> <ríe> Porque
1: justamente lo que mencionas, no hay... Alguien que pueda hacerlo interesante. O sea, puedes tener una muy buena luchadora. Uh -huh. Una genial luchadora. Pero ¿qué, qué, ¿qué hace?
0: Y tal vez por eso es que en SummerSlam vamos a ver a Tristrados contra Charlotte. ¿Cuál es tu opinión, Juana, sobre esto? No estoy... De,
1: yo creo... Me gusta la nostalgia. Soy una uh -huh. persona que no tiene nada en contra del tema de la nostalgia. Pero si tienes un roster tan bueno, si tienes un roster que podrías desarrollar bastante, ¿por qué traer a alguien que ya está virtualmente retirada y que está en el Hall of Fame? Uh -huh. ¿Por qué no darle oportunidad a la, me pongo en modo Kevin Owens, pero ¿por qué no darle oportunidad a todo ese locker room de mujeres que está allí sentada esperando una oportunidad?
0: Pero hay que ver también cómo van a seguir armando SummerSlam, ¿no? Porque tenemos, a ver, tenemos tenemos dos historias en en SmackDown, dos luchas titulares que se han, se han llevado de manera parecida. Porque Becky Lynch no tenía un ángulo con Natalia No. Y Natalia gana no. la oportunidad Y es como que Me da la impresión de que no hay tanta historia ahí Si no es luchadora Bayley, contra luchadora sí. Y en Smadown pasó lo mismo Porque Bailey le dieron la oportunidad de elegir Y eligió a Ember Boom Luchadora contra luchadora Vamos a ver luchas acá Y tenemos bueno la historia de Charlotte con Trish Y por ahí no sé si Va un paso de
2: antorcha en realidad eso
0: Es que no, es para da... hacer un paso o sea, de pro antorcha
2: Proyectese, aseguro proyect así Me lo estoy jugando completamente eh, no sé, pues es, En este inicio de agosto ya, remarque mis palabras Dios
1: mío, mío, Al final no, de la, la este lucha momento. Por favor,
2: créeme transmita en vivo <risa> ya. Al final de la lucha va a haber un abrazo ¿No? Charlotte y Trish Probablemente gane Bueno, la victoria se la va a llevar Charlotte eh, Y como Trish va a reconocerla como su sucesora Por así decirlo
0: ¿no? Bueno, vamos a, vamos a apuntar las palabras Del señor Juan Sergio retos ya los, ya los apunté de repente hay un abrazo y después un golpe bajo a, lo, a los Shawn Michaels y Chris Jericho. ¿no? Pero, pero ya, pues, es, es historia. Eh, hablemos de Lita. Lita ha pasado... Eh, Lita tiene una historia complicada en WWE. Y creo que es una de las luchadoras que más ha sufrido en, en, un, en un roster. ¿Qué pasa? Lita debuta como... Eh, acompañante de cerrillos ya uh -huh. tenía entrenamiento en, en, en México, México. Eh, comienza a acompañar a los Hardy Boys y comienza a hacerse un nombre por ella misma incluso en algunos momentos siendo, en eh, mi opinión más importante que los mismos Hardy Boys Sí, claro que sí eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de Lita antes que empecemos a hablar de la, la etapa oscura de su <risa> carrera? Quería justamente mencionar eso en ese momento en el cual las
1: historias de los Hardy Boys involucran a Lita uh -huh. o se tratan de algo referente a Lita es Lita la que llama más la atención uh -huh. es Lita la que termina siendo más relevante eh, a mí me gusta mucho, me vacila bastante No, por ejemplo yo no recuerdo la época de ballet de Lita, uh -huh. no era tan, tan importante, cuando finalmente la dejan fundirse y encontrar su propia persona y estar cómoda con el tema de los Hardy Boys es cuando ella puede hacer más cosas y somos testigos de, oye sí es, es luchadora ¿no?
0: ¿Qué, te, ¿qué te pareció cuando ya Lita ya tenía dos tres campeonatos mundiales eh, cuando comienzan a utilizar cosas de la vida privada de Lita su relación con Matt el supuesto engaño porque yo no sé con cosas internas de luchadores que yo, con Edge y esa fea despedida que tuvo en Anforville en 2006 Ah,
2: con Crime Time creo, ¿no?
1: Mm. WWE tiene una creo que Vince tiene una obsesión con el tema de utilizar las cosas personales, no tengo idea, a mí me parece una especie de chantaje emocional o sea, mm -hmm. expones la vida personal de alguien en su chamba y los pones en una situación muy vulnerable, ¿qué es lo que pasa ahora con Becky Lynch y Seth Rollins? el día de mañana terminan el día de mañana tienen uh -huh. un, un rompimiento traumático o algo pasa L los estás exponiendo a todo el mundo Así es. yo no estoy de acuerdo con eso y sea que haya habido el engaño o no en la época de Lita yo tampoco estuve de acuerdo porque me pareció que a ella principalmente la colocaban en una situación muy, muy vulnerable
0: uh -huh. pero bueno, el legado de Lita tampoco eh, ella tiene muchas cosas en el ring muchos logros como para que nos olvidemos de esta etapa un poco y tiene su lugar en el Hall of Fame este, bien ganado eh, antes de ya, ya terminar eh, hay mucha lucha femenina hay mucha lucha hay muchas luchadoras que que la gente de repente no conoce no ve soltemos nombres Juana ¿quién, ¿qué luchadoras están ahorita o más adelante crees que las puedes romper para que la gente las vaya viendo?
1: Eh, en general. En, general, pero, en todos el, lados, eh, todo el mundo. En Japón, es en Japón, veo mucho lo que es Rice, lo que es lucha femenil, uh -huh. lo que es Yoshi. Eh, hay una luchadora que me encanta que se llama Hana Kimura, uh -huh. es una luchadora muy buena. En Japón, una de mis luchadoras favoritas siempre ha sido Manami Toyota, eh, Bull Nakano. Eh, ve, vean esa empresa Rice en general, hay luchadoras muy buenas. En el lado de lo que es Inglaterra, yo soy fan a muerte. Eh, de Saraya Knight, la mamá uh -huh. de Paige o sea yeah. todo el mundo la conoce como la mamá de Paige mm -hmm. la vieja loca en Fighting With My Family <risa> es ese, ese tipo de luchadora recia, tosca, bien británica bien inglesa que me gusta bastante eh, Real Replay me encanta. Viper Nixon también me gusta que es una luchadora pesada, grande. En Estados Unidos estoy perdidamente enamorada de Big Mama Pump, Jordan Grace, que yeah, jue tiene, juega con este tema de que ella es la hija de Scott uh -huh. Steiner, de Big Papa Pump y es pues, enorme y es muy divertido. ¿Cómo se verdad? llama
0: esa, esa luchadora que tiene un tatuaje acá que dice Man Eater que acaba de debutar en, en Ring of Honor? Oh. María algo. Chequéla porque es, yo creo que es una futura powerhouse. Que la puede romper, no me acuerdo ahorita su nombre Búsquenla <risa> <risa> eh, En, en AEW <risa> Hay alguien que te, que te llama la atención eh,
1: En AEW bueno, En AW hemos
0: visto el regreso de, de Awesome, Kong. De awesome ah, Kong
1: Claro que sí, pero Awesome <risa> Kong está regresando a medias Awesome Kong era una de mis luchadoras favoritas de Shimmer eh, luego ella se va para hacer Glow, uh -huh, un personaje claro. maravilloso que es de Welfare Queen. Es increíble que uh -huh. pueda actuar así. Esta mujer me parece muy divertido. Y luego regresa como que a medias porque ella se va de WWE de una manera muy triste. También, claro. Ella tiene su ingreso a WWE de manera súper dominante, yo estaba esperando que matara las dos velas y ella lamentablemente uh -huh. tiene un miscarriage, tiene un uh -huh. aborto espontáneo y tiene que retirarse de una manera muy traumática y es cuando Glow la salva, por así decirlo, y ahora ella está tranquila como para regresar, la han anunciado en AEW. Eh... No sé, ¿quién más? este Me gustaría mucho ver, desarrollarse bastante lo que es el roster de NXT. También, también claro. bastante.
0: Y bueno, en la historia de la lucha libre se nos han quedado muchas luchadoras. Luchadoras eh, entren, peruanas también. Entren a YouTube, busquen, eh, vean luchas de distintas épocas, distintas empresas, lo que siempre recomendamos. Eh, Gayle King me encantaba. Oh. Me gusta. Me gustó, ¿tú recuerdas que TNA hace una especie de revolución femenina antes de WWE las knockouts mm -hmm. el outs. nivel de las
1: knockouts llega a ser mucho me, mucho muy 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 superior mm -hmm. al nivel que estaba porque en esa época todavía eran divas tenías mm -hmm. knockouts tenías a Gail Kim tenías a bueno.
0: Taylor Wilde Las Beautiful el People Kim de hecho era
2: la, la más experimentada en todo el, el roster mm -hmm. de Tenia
0: así es Juana te agradecemos enormemente la hemos pasado como siempre contigo el tiempo se ha ido volando <risa> Y tus últimas palabras para los fans de Sobre las Cuerdas.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Ojalá que no sea la última vez. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba juana sin memoria. También me pueden encontrar en el programa de Lucha Libre Catch. Recuerden, la lucha libre se consume mejor entre amigos. Lleven a sus amigos a ver Lucha Libre. Apoyen a sus luchadores locales. Vayan a ver Lucha Libre en vivo.
2: Así es. Gracias, Sergio. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Así es. <risa>
0: gracias, muchachos. Chao, chao. <risa> Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas podcast exclusivo de la república.